0: Секта, бабушек разводят, Потом меня отжали бизнес в Сочи. У меня был там кинотеатр в Сочи, туристический бизнес, рекламное агентство. И вот так вот все как бы складывалось, да, что я один за другим вот эти как бы бизнесы все как бы терял.
1: Как ты видишь проблема России,
0: прежде всего, дорогой трафик? Блин, сумасшедшее правительство проблема России. И это не вчера началось. Про рынок вот Израиля, что можно сказать: то есть, он богатый, здесь много денег. Здесь люди не заморачиваются то есть здесь нету вот толпы голодных русских маркетологов которые весь рынок прям отжали, и дерутся друг с другом там за три копейки как за леда маркетинг в израиле внутренний рынок это просто ну вообще ни о чем это знаете россия 90-х колхоз совхоз херня полная
1: Инфопродюсеров. Мы говорим о том, о чем молчат инфо-цыгане. Слушай, давай тогда сначала расскажи про себя, расскажи кто-то, откуда, где живешь, как с Россией, связаны с Украиной, вообще
0: русский язык, но живешь за границей, а почему? Ну и чем занимаешься? Во-первых, спасибо, что пригласил меня, мне это очень приятно и интересно. Всегда приятно поговорить о себе, да, о своих кейсах, поделиться каким-то профессиональным опытом. Меня зовут Джордж Рженко, я продюсер. У меня небольшой продюсерский центр с партнером, это семейный бизнес. Моя супруга у нас, небольшой семейный бизнес, вот продюсерский центр. Называется Digital Expert. Это небольшой совсем центр у нас, ну, где-то человек 18, наверное, сейчас плюс-минус. Что как бы в нас такого как бы интересного? То есть мы не, не, не очень обычные, мне кажется, ребята, не совсем типичные для рынка. Потому что мы специализируемся на новичках. У нас вот сейчас в работе там больше 20 проектов, 24 что-то такое, я даже не знаю точно, потому что постоянно подключаются новые. Хотим, чтобы у нас было одновременно 100 проектов в работе. И из этих вот 24 проектов всего 2 действующие школы, то есть, которые приносят деньги. Остальные на, как бы, на разных стадиях. То есть, там есть совсем не новички, то есть, есть B2B, там всякие прикольные проекты. Но в онлайн-обучении они такие новички все равно. У нас есть зондер-команда специальная, которая вот эти проекты умеет запускать и, собственно говоря... Запускает. Значит, на рынке мы ну, около 10 лет. То есть мы начинали, мы свою школу сперва вели, а потом вот открыли продюсерский центр. Мы израильтяне, как ты заметил, мы русские израильтяне. Мы живем в Израиле уже какое-то довольно продолжительное время и работаем на. На трех рынках, получается, да, мы работаем на русском языке, мы работаем на, на весь как бы, русскоязычный мир, и все меньше на Россию, по понятным причинам, Мы хотим вообще оттуда уйти. Это последние вот эти новости там со законом о рекламе, но ну, это же просто как бы за гранью добра и зла, если честно. Я не говорю уже как бы, про военные действия, короче, с Россией не хочется ни ассоциироваться, ни работать там, ничего общего иметь. Работаем мы на рынке Израиля, на иврите, то есть мы умеем э, либо генерить и работать на юриде. Это очень прикольно. Ширинок Израиля, он очень интересный, сейчас расскажу. И на английском языке мы можем работать. Вот. Но на английском у нас нету пр прямо Всем таких как бы успешных кейсов. Но я сейчас расскажу, я думаю, что тоже будет как бы интересно. У нас сейчас очень интересный проект запускается. Он в процессе запуска. И я, собственно, сегодня хочу о нем вам рассказать.
1: Вступить в наше сообщество ищите в Google подполье инфопродюсеров. Слушай, давай сразу вопрос. 10 лет назад, если я правильно понял, ты переехал из России в Израиль открыл ну, по по и открыл против центр. Почее да мы
0: Корректор. переехали. Да, мы э, изначально мы вели школу. Это была вот школа лаборатория 8. Вячеслав Юнев, системно-векторная психология. Вот такие всякие как бы штуки. Вели мы ее где-то в течение пяти э, лет. И пять э, лет назад мы открылись в формате. Мы перестали э, работать со Славой Юниум. Он работает сейчас один, все у него хорошо. А мы вот пошли в продюсирование, пошли запускать школы самостоятельно, новые. И вот так появился наш центр Digital Experts, и пять лет мы вот в таком формате работаем. Продюсирование, ты как пришел? Откуда? Продюсирование, я пришел из интернет-маркетинга тоже, я занимался туризмом, я жил в Сочи. Вот у нас была сеть небольшая отелей, и мы первые начали, кстати, возить. Мы стали в интернете продавать дешевые туристические продукты. Прикольный тоже кейс, это было там, хрен знает, когда. Когда вот только-только купонные сайты появились. Тогда я уже занимался тогда инфобизом, и вот параллельно еще у меня существовал туристический бизнес наш, и мы, значит, придумали запускать вот эти вот дешевые путевки. Приезжайте типа на 5 дней, там, 6 дней, 5 ночей что-то такое за 3000 рублей там, из любого устью Жопинска в Сочи отдохнуть с семьей. И мы привезли что-то около миллиона человек, то есть там бешеной популярностью пользовались этим, дешевые путевки, но потом все как бы стали делать, и тема потихоньку не сошла
1: А где ты учился на продюсера? Так, хорошо, то есть у тебя был свой бизнес туристический, потом ты пошел в продюсирование. Ты где-то отучился на курсах продюсеров? или
0: Мы когда начали, вот, я, я пришел от, э, я увлекся вот этой вот системно-векторной психологией, может быть, кто-то даже слышит, там школа Юрия Бурлана, такая как бы известная штука, большая школа. И я очень как бы увлекся самой вот этой вот темой, Познакомился вот со Славой Юниевым, он э, запускал, он хотел как бы об этом тоже рассказывать, и я увлекся, и вот э, мы решили в паре внести, значит, свет этих знаний людям. Я на тот момент, это вот как раз где-то там 10 лет назад было, я на тот момент вообще не, не понимал ничего вообще, ни как оно там все это работает. Был там час-клик, который мы тогда тоже еще не нашли. Нам казалось, что просто выйдешь на рынок, да, там предложишь людям на блюдечке вот свои знания, и они тут же захотят их там посмотреть бесплатно-то уж точно, а потом, наверное, и купить, и будет у нас все как бы красиво, и все такое прочее. И вот потихонечку вот от боли, да, от желания донести людям Систему, мы были сами увлечены мы стали то есть некие рассылки вообще мы не слышали ничего об этом ничего не знали то есть мы просто пытались там вебинары делать там ну то есть учились всему вот как бы, на коленке но очень быстро научились там поняли что нужно собирать там базу и все такое проще вот как -то.
1: то есть первый проект в этом проекте ты по сути учился да. какие-то да. курсы проходил дополнительно там
0: вот э, был такой тот самый азамат ушанов по моему если ты, ничего как бы я не путаю ну и по он конечно. Это вот два гуру моих, у которых я учился в самом начале. Ну, а дальше там уже, да, конечно, там какие-то проходил. Я уже сейчас, наверное, ну, как бы даже не вспомню, что я там как бы, проходил, какие как бы курсы. Но на джазклике мы работали, на конференции на какие-то, вот мы ездили на джаз-кликовский, у бизнес-молодости мы дофига как бы чего прошли. А, в какой-то момент мы познакомились с Мишей Дашкиевым, он тоже увлекся нашей темой вот этой системно-векторной. И захотел нам помочь от чистого сердца, то есть он вот нас упаковывал, мы как-то <смех> к нему приехали на упаковку, он нас, значит, на сцену вывел и говорит, вот, смотрите, ребята, классные делают там, тему у них вообще огонь, системный вверх, ребята, расскажите, что у вас за тема, и мы давай там со сцены как можем пичить там, зал вот этот, в все дела, и, значит, мы пичим, как мы можем... Показываем там вдохновенно свои какие-то сайты. Так, ну все, ребят, спасибо. Ребят, скажите, что вы думаете вот об этих красавчиках? И все-таки секта, бабушек разводят. Как вообще? Они такие, ну все поняли теперь, как вы вообще выглядите со стороны. И Вот у меня тогда прям мозг прям поменялся, то есть я понял насколько вот то, что как бы у меня в голове, да, что как-то там выкатывать, насколько это не соответствует тому, как нас вообще люди видят. После этого у нас пошло потихонечку, вот мы стали развиваться с этим проектом. Вот, и мы, кстати, курс какой-то был, поиск ниш, там что-то такое, у нас там лекция, дали в Бреме. Ну и, конечно, там все курсы я у них прослушал и так вот на коленке как бы и учился.
1: Почему ты уехал из России? Хорошо, ты начал инфобизнес. Из России ты уехал в процессе вот этого инфобизнеса до или после? То есть кто тебя сподвигло к переезду из страны?
0: Слушай, ну как-то потихонечку вот это все сгущалось, сгущалось. Потом, ну как бы, я еврей, у меня семья здесь вся, израильтяне... И как бы сперва перебралась сестра с мужем, все племянники, ну и вот как-то потихоньку меня все меньше-меньше меньше привязывало к России, потом меня отжали бизнес вот в Сочи, у меня был там кинотеатр в Сочи, туристический бизнес, рекламное агентство, и вот... Так вот, все как бы складывалось, да, что я один за другим вот эти как бы бизнесы все как бы терял. То кризис, как бы то я сам что-то как бы не так сделаю, да, там похерю. В кинотеатр у меня отжали силовики. Ну и вот как-то у меня все это, знаешь, шло в такое вот вторжение, как бы России. И в итоге я просто сказал, что да блин, иди оно ну, все нахер. Короче, не хочу больше я жить в России, хочу я жить в другом месте. И перебрался в Израиль.
1: Расскажи про продюсерский центр. Так, хорошо. давай теперь про кейсы. Ты приехал. С чего ты начал вот, вот тут за границей, да, в Израиле? Во-первых, наш юридический вопрос. Юридическое у тебя, у тебя компания в Израиле или в России, и там, и там. Как ты проекты
0: находишь? Какие ты находишь проекты? По какому принципу? С кем хочешь работать? А с кем не хочешь работать? Смотрите, мы как бы по большому счету, то есть да, как бы мы продюсерский центр. Но мы больше, получается, занимаемся вот такой консалтинговой деятельностью. Мы активно очень лидогенерим. У нас есть юрлица, ну, израильское, естественно, юрлицо – это наше основное. Кроме того, у нас еще пока есть IP в России, аж целых два, и у меня у супруги. Но вот последнее время, честно говоря, они стоят без дела, и мы думаем о том, что уже от них как бы совсем избавиться. У нас есть в Казахстане, у нас есть Юрлицо у нашего партнера, который ну, с нами работает, и мы, собственно, вот весь бизнес мы делаем по сути через израильское Юрлицо и через Казахстан. Значит, мы работаем, ну как, мы когда перебрались, я пытался, у меня была какая-то вот попытка такая же типа блин я же приехал, вот я израильтянин, теперь они найти мне работу вот, в Израиле. Я потыкался там по рекламным агентствам, причем параллельно, у нас уже как бы там работал, работал бизнес, работал продюсерский центр, там, в таком как бы в минимальном формате, но тем не менее, деньги приносил. Но вот была такая мысль, я такой, о, поищу работу, давай там звонить по маркетинговым агентствам, обнаружил, что... Маркетинг в Израиле, ну, как бы внутренний рынок, это просто, ну, вообще ни о чем. Это, знаете, Россия 90-х. Колхоз-совхоз. Херня полная. Я не знаю, если есть кто-то здесь вот из Израиля... Поделитесь мнением, что думаете об этом. Я тебе могу про Германию сказать, то что я вот изучаю. Там, кажется, интернет-маркетинга просто
1: нету. Начинаешь общаться с бизнесом, они на выставке ездят, на какие-то ярмарки ездят, да? у них листовки все еще, у них e-mail. Ну, ладно, e-mail, но вот e-mail – это вот у них интернет-маркетинг. Какие-то чат-боты – просто не понимают, о чем ты говоришь. Социальные сети у них очень плохо, разы. То есть, как бы другой совсем рынок другим правилам играет.
0: Да, да, да. Но вот здесь такая же как бы тема. То есть интернет-маркетинг, он очень специфический. Вот внутренний... Нет, соцсети есть, конечно. То есть это там Facebook там, и так далее. Чат-боты не слышали. E-mail там в лучшем случае. Хорошо настроенная реклама. Ну, вот сейчас много русских, украинских ребят приехало, и как-то это все дело как бы сдвинулось, то, стал появляться там на русском языке, на иврите, ну, не знаю. Про рынок вот Израиля, что можно сказать? То есть, он богатый, здесь много денег, здесь люди не заморачиваются, то есть, здесь нету вот толпы голодных русских маркетологов, которые весь рынок прям отжали, и как бы и все, и дерутся друг с другом там за три копейки как бы за лида. Такого нету даже как бы близко. То есть, здесь можно просто тупо вот мы нашим партнерам делаем лид генерацию это компания, ну, то есть наши коллеги, продюсерский центр, только мы больше как бы про маркетинг, а они про продакшн, то есть большой продакшн-хаус. Они работают с Иерусалимским университетом, мы с ними очень как бы плотно сотрудничаем. Они делают классный продакшн, классный там, с кормы и все такое, интерактивный контент, все как бы очень серьезно. И мы для них лидогенерием на иврите. И, и можно просто дать рекламу в Израиле, в Фейсбуке, на иврите, прямой, прямое предложение, просто оффер на лид-форму, это будет работать, будет приходить B2B клиенты, очень хорошие, крупные, лица принимающие решения, никаких проблем. Давай рекламу, приходят клиенты, все это как бы недорого и шикарно работает. И примерно так же это работает там в сфере инфобиза на, э, на иврите точно так же. То есть можно напрямую рекламировать пост на иврите курсы, будут лиды, отдел продаж, продаем, все как бы шикарно работает. Никаких вот этих вот там плясок с бубнами. Ну, то есть они тоже, естественно, как бы присутствуют, в основном в русскоязычном сегменте. Но в целом такой рынок как бы, ну, интересный. Есть рынок, естественно, связанный вокруг IT-индустрии, то есть весь рынок Израиля, он крутится вокруг американских, ну, не, не американских, вокруг американского рынка. То есть в Израиле запускается огромное количество стартапов, вообще стартап нейшн. здесь самое большое количество стартапов на душу населения. Даже вот у моей квартирной хозяйки такая вот бабулька у нее, у ее там есть стартапы, у меня здесь вот в квартире, которую я снимаю, лежит куча каких-то там папок с этим <связанных>, связанных. И все они целятся на американский рынок. И там уровень абсолютно другой, то есть это высокий уровень маркетинга, это высокий уровень продакт-менеджмента, ну, то есть это типа, классный, классный международный рынок. И там я обнаружил, что вот для, как бы, для маркетингового агентства, работающего на английском языке и целящегося на американский рынок, у меня скиллов ну, недостаточно. То есть я могу на этом рынке работать, но вести коммуникацию там на английском с этими ребятами мне тяжело, то есть я как бы, я, не... я все равно для них такой как бы узбек условный, да, который говорит, вот как у нас там в России, короче такой гастарбайтер. Нет, самое, они не, не, не принимают серьезно. То есть работать с клиентом на русском и выводить его на английский рынок, да, делать англоязычный маркетинг, да. Но как бы вот для работы на английском на высоком уровне у меня пока, к сожалению, скиллов недостаточно. На иврите тоже вот, да, мы работаем нормально, но на английском, к сожалению, не тянем.
1: «С кем ты работаешь?» Да, ты еще не рассказал, с кем работаешь и по какому принципу отбираешь. Может быть, с кейса, например, кейсы разбери
0: какой-нибудь. Ну, да, я, я сейчас в двух словах тогда скажу. Мне кажется, это тоже такая как бы интересная штука. То есть мы бешено лидогенерим, и у нас есть такой как бы входной продукт. Мы берем всех на этот входной продукт. Там большая как бы часть аудиторская и такая как бы консалтинговая. То есть для новичка это, как сказать, такая возможность попробовать, что это такое, почем вообще фунт инфобиза продажи курсов и работы в онлайне. Вот, и да оттуда как бы уже с, от, с этого продукта выход там либо на системное построение онлайн школы ну либо либо домой значит и но ну, я говорил что у нас сейчас там что-то около 24 не, не уверен в этой цифре проектов в работе мы их просто приводим по рекламе у нас там маркетинг выстроен отдел продаж все это как бы системно там работает я уже давно из этого процесса себя вынул и оно как бы там шушит, продается все это как бы окупается и как бы движется вперед это запуск онлайн школы то есть, приходит новичок и говорит, я хочу. Что говорят обычные очки? Я хочу запустить онлайн школу значит, сделать запуск, вот у меня есть идея курса, я хочу этот курс вывести на рынок и облемониться И хотелось бы это делать вот с опытным продюсерским центром. Шикарно, отлично, вот у нас есть как бы продукт, первый, первый запуск. И, собственно, проводим новичка по всем этапам вот этого пробного запуска, но, по сути, как бы в процессе вот этого продукта, новичок начинает как-то вот понимать, о чем как бы речь, да, какая там холодная, горячая аудитория, там, как она себя ведет, исследования рынка проводим, ну и как бы готовим его вот, даем вот этот вот первый как бы опыт столкновения с э, аудиторией. Ну, то есть человек получает первый опыт работы с инфобизнесом? По порядка 100 тысяч рублей у нас там это стоит, там что-то там плюс-минус, потому что цена в долларах, и курс постоянно меняется. Ну, и дальше уже, как бы, он может принять какое-то осознанное решение, там надо ему это, не надо, или он хочет, например, там быть просто автором, делать курсы качественные и получать за это какое-то какое-то авторское вознаграждение. Или хочет, наоборот, там нырнуть вот в онлайн-предпринимательство, там вот это все, строить себе школу там, и так далее. Такие, как бы, тоже есть. Ну, есть, естественно, у нас как бы ребята, которые уже там с предпринимательским бэкграундом, то есть это B2B там, клиенты, которые хотят выйти в онлайн, понимают, что за этим стоит, и мы уже, как консалтинговая компания, мы им помогаем вот это все, как бы все системы выстроить, внедрить, запустить, там отладить там и, может быть, даже в каких-то как бы, моментах пофиксить.
1: Кейс номер один.
0: Значит, я хочу рассказать вот про три кейса, казалось бы, непонятно чем связаны. Значит, один кейс это фотошкола, школа обучения фотографии, один кейс это мягкая ниша. Значит, это помощь женщинам, прижившим расставании. и один кейс это кола режиссеров мобильного кино на английском языке. Значит, три вот таких вот как бы кейса. Чем они, чем они связаны? Сразу цифры. Значит, смотрите, какие цифры по школе. Ну, это не школа, получается, такой больше терапевтический курс, терапевтическая история, значит, мягкая ниша, то есть это дама, психолог, и она помогает вот женщинам, пережившим расставание. Значит, какие цифры? Значит, мы вложили, получается, в м, трафик, какие-то копейки, значит, вложены в трафик. Цена регистрации в базу 26 центов, 4556 подписчиков мы получили
1: сразу вопросы какой регион работы какие каналы привлечения подписчиков
0: Давай. все расскажу сейчас все расскажу это очень интересный кейс они все три как бы связаны вот как раз вот этой механикой 1184 доллара примерно там плюс-минус вот получили 4556 подписчиков в итоге как бы всех кручу верчу и всего запуска Значит, мы сделали, мы продавали марафон, то есть это был самый-самый первый как бы продукт, да, который дальше должен был вести на флагман. И мы сделали 50 продаж этого продукта на сумму 76 тысяч рублей. То есть, короче, махонький плюсик, да, махонькая окупаемость трафика. Вот, но мы получили огромную базу, мы получили 50 продаж от марафона, на который дальше они пошли, который продавал дальше флагман. Стоимость флагмана была там что-то около 40 тысяч рублей. Значит, это вот первый кейс. Второй кейс – это школа фотографии. Цифры там следующие. Там, значит, выручку мы сделали миллион, что-то 40 или миллион семьдесят. Короче, там миллион с небольшим плюсом. На трафик мы потратили 170 тысяч рублей. Весь цикл вот плясок с ними был около полугода. То есть это результат полугодовой работы. Чем интересно и вообще что общего у этих кейсов? Это вот механика вот этого набора. Когда мы запускали вот школу фотографий, мы обнаружили очень интересную, очень интересную штуку. Значит, вот эта творческая аудитория, вот эти вот фотографы, мы их там кастдевили, крутили, вертели, там пробовали так и сяк, короче, их закрывать. И в итоге вот мы провели кастдев и обнаружили, что вот эта творческая аудитория, у них нету, в принципе, запроса на обучение. То есть они не хотят учиться. А хотят они демонстрировать свои работы, хотят они поклонения, хотят они потоков внимания в свою сторону. То есть они хотят вот такой вот, как бы, творческой движухи. Учиться в, вообще, как бы, у них нет такого, как бы, запроса. То есть они приходят вот, в школу фотографии, в проект, как бы, связанный с фотографией, совсем, совсем с другой целью. Что мы сделали? Мы придумали для них интернет-игру. По очень простым правилам. То есть, они все приходят в чат, в телеграм. Значит, в этом телеграм в чате определенные правила, там бот какой-то у нас был настроен, который там со всем этим делом следил, такой как бы модерация автоматическая. И механика игры была очень простая, то есть они публиковали свои фотки, то есть выходил к ним эксперт и говорил, ребята, у нас начинается игра, игра там будет длиться 5 дней, первый день мы с вами значит все снимаем там город будущего, не знаю, не помню, что было у них, и вся эта толпа значит молодых фотографов начинает постить в чат свои там фотки вот этого города будущего, там всякая короче, херня. И давать друг другу обратную связь на эти свои как бы фотки города будущего. Самые кто набирает там больше всего лайков, в конце дня их комментирует эксперт. На следующий день там какая-то другая уже как бы тематика. И так они там в течение там нескольких дней, они вот эту всю, вот это вся как бы движуха идет. Они разогрелись там просто как бы до неимоверного а, состояния. И игру эту мы, соответственно, ну, перезапускали несколько раз. Раз за разом как бы мы ее запускали. То есть весь этот две он шел где-то в течение вот э, полугода, ну может там месяцев 7. Возврат начался, ну понятно, что разовые какие-то продажи, они были сразу. То есть было бесплатное, было платное участие и платное участие он стоило там порядка 300 или там 400 рублей и оно полностью отбивало э, расходы на трафик. А возврат инвестиций уже начинался где-то через три э, месяца после введения вот этой вот игры и собственно, ну вот если посчитать, да, то есть мы получается там вложили в трафик и получили продаж. Возврат инвестиций вот составил за счет всей этой как бы, движухи 600%. То есть мы взяли творческую аудиторию творческих людей, которые не хотели как бы, вообще учиться, сделали для них движуху, по факту как бы движуха получилась практически автоматизированной, то есть они настолько там все как бы разогрелись, что уже эксперт как бы ушел из чата, да, то есть как бы есть запуск игры, да, потом как бы время между играми. Время между играми, они там просто висит, ну, приветственное сообщение, то есть новый как бы человек добавляется, и, соответственно, как бы идет такая как бы вяло текущая игра по тем же правилам как бы предыдущего запуска. Вся эта история, она подробно расписана в карте Миро, это можно будет потом, Андрей, вот мне разрешил дать ссылочку там на мой телеграм и у меня там прям в первом же посте мы недавно все это дело как бы упаковали и там висит вот эта вот ссылка на кейс там вся механика с воронками прям как она что как бы было то есть можно прям брать как бы использовать
1: друзья Скачать схему, о которой говорит Джордж, вы сможете сразу же после регистрации в клубе подполье инфопродюсеров.
0: Ну, почему вообще это как бы сделали? Сейчас большая проблема же. Ну, не знаю, может быть, только у нас, может быть, мы такие как бы рукожопы. Холодного трафика получить окупаемость на входной воронке ну, сложно. Практически нереально. Что делать-то, как жить в этом изменившемся военном мире? Делать повторные продажи на базу, то есть вот такие как раз как бы механики. Ну, не только мы как бы с этим столкнулись, К нам поступает вот запрос, там ребята пишут нас в телеграм-канале, тоже пишут, там в чат-ботах пишут, и вот мы упаковали как бы эту штуку, может быть, кому-то тоже это будет полезно.
1: Как выглядит воронка? Подписываете людей на участие в каком-то марафоне, бесплатным или платным, Либо он, то есть он недорогой в любом случае? Марафон проходит в Телеграме. Я правильно понимаю?
0: Ну, мы это называли типа интернет-игра, вот. Но суть да, суть как бы в том, что это такой бесплатный как бы марафон. И он получается практически автоматизированный. То есть есть правила жизни вот этого комьюнити, правила работы этого комьюнити и вся как бы движуха и весь как бы интерес в том, что они взаимодействуют люди, которые пришли, которые подписались на эту интернет-игру, на эту движуху, они взаимодействуют друг с другом. Вот у фотографов есть такое как бы желание, да, они хотят, получ... они хотят выставлять свои работы, они хотят получать обратную связь. Они с удовольствием комментируют работы друг друга мы эту как бы, механику мы использовали то есть мы им предложили делать ровно то что они хотят делайте свои как бы фоткайте закидывайте и как бы комментируйте есть правила как бы комментирования и это очень прекрасно хорошо сработало
1: канал привлечения трафика откуда вы брали их где работы
0: россии там украина или как весь мир то есть были какие то оригинальные действия это русский кейс значит это русский довоенный кейс это ну, вся вся россия Вся Россия, э, канал привлечения трафика, Facebook.
1: То есть, после того, как прошел некий марафон разогревающий, вы продали некий основной продукт. Я правильно понимаю? Нет,
0: нет. Значит, мы им не предлагали вообще э, ничего. То есть, это была как бы просто движуха ради движухи. Они там э, варились. У нас была как бы организована. Они же э, при, как бы, при подписке они подписывались не только в, теле, в, в вот этот вот телеграм-канал, но еще как бы и в чат-боте оставались. И в чат-боте шла там какая-то как бы, контентная серия. Из, из контентной серии сделаны мини-вороночки, как бы, которые позволяют... То есть если человеку что-то как бы, интересно, да, он кликает на кнопку и попадает в мини-воронку как бы, продающую, которая от этого интереса выводит его на, на продажу продукта. Либо там какого-то базового курса или какого-то специального там, курса по фотографии. То есть в процессе вот этой, вот, как бы, вот этой движухи люди начинают осознавать, что у них не хватает каких-то скиллов именно по фотографии. Что они там варятся, они дают друг другу обратную связь эксперт тоже дает им как бы обратную связь, говорит, что смотрите вот здесь, там как бы классная фотка, но там чего-то не хватает, там вот этого, там здесь работа со светом там типа недостаточная. И как бы и вся тусовка все это как бы видит, естественно примеряет на себя, там понимает, а, блин, у меня там тоже как бы что-то со светом там не очень. Есть, во-первых, вот эта вот как бы механика с мини-вороночками от контентных единицы, а во-вторых, -во -во есть просто магазин, где упакованы вот эти вот как бы продукты, где они могут просто как бы зайти на сайт и купить. И они, собственно говоря, это Делали. То есть у вас инвестиций, как бы и продажи, основные, они вот ровно за счет вот этой механики. То Все есть, очень такая, очень мягонькая продажа такая, получается. Угу. Это я понял. А, воронка мне нравится,
1: подход мне нравится. Скажи, как долго проектировали воронку, реализовывали, тестировали? В какое время прошло от идеи до реализации?
0: Ну вот я говорю, что весь как бы весь проект цикл составил где-то там ну 6-7 месяцев. 2 Вот давай да. следующий кейс. Значит, следующий кейс это вот эти вот голубушки наши, пережившие расставание. Значит, казалось бы, что тут <смех> что общего? Та же самая механика. То же самое мы сделали. То есть, мы, значит, собрали чат более, <смех> более мы его назвали. То есть, мы стали лидогенерить вот этих вот как женщин, при, переживших расставание. Ну, то есть, это я как бы хихику На самом деле, ничего смешного. То есть, люди в очень таком, очень тяжелом состоянии. Эти женщины, пережившие расставание, в раздрае. То есть, вот такое нестабильное очень как бы состояние психологическое. И мы их собрали в такой же как бы в Telegram-чат. Там и я сам туда, естественно, <смех> меня там не было, что бы там делал один да, мужик. Соответственно, там был, в, в этом чате присутствовал эксперт, и там при, происходила такая как бы терапевтическая работа. Терапевтическая работа за, за счет выстроенная тоже как бы силами комьюнити. То есть, они, по, по сути, они друг другу жаловались в рамках заданных вот экспертом. То есть, они как бы выговаривались они выплескивали там вот этот свой как бы негатив, и они получали там какую-то как бы обратную связь. Детально я как бы этой механики не помню и даже, наверное, не знаю. Это можно все посмотреть, вот будет там в нашей карте Миро. Но как бы в общем и целом оно вот работало точно так же как бы как у фотографов. То есть есть аудитория. У аудитории определенная боль. Они не готовы в этом состоянии, они не готовы там покупать никаких как бы курсов, да, там ничего такого. То есть, ну, это люди прям очень как бы расшварканные. И мы их вот проводили с помощью этой механики вот по первому такому как бы циклу помощи как бы по результату вот этого там бесплатного как бы марафона до да, терапевтического который проходил там в этом чате потом их просто-напросто приглашали на вебинар на продающий на котором как бы эксперт проводил ну, рассказывал там что с ними происходит ну обычный как бы обычный алгоритм там продающего вебинара и приглашал на марафон на котором будет продолжение вот этой как бы, терапии и они получат там первый результат еще как бы неустойчивый но типа их серьезно попустят и соответственно такой вот результат мы там получили. 50, 50 закрытий на этот марафон с чеком там что-то там 76 там, тысяч рублей по итогу. из марафона они уже там сконвертировались на этот большой флагман. Цикл работы вот с этой как бы аудиторией, он был вообще как бы очень-очень маленький. То есть вся вот эта вот движуха, она там заняла недели три, по-моему, там четыре максимум.
1: Потом продавали основной продукт или что происходило потом?
0: Да, на марафоне, то есть сперва вот эта бесплатная движуха в чате, такой как бы пред, типа терапевтическая вот такая вот как бы силами комьюнити. Продающий вебинар. На продающем вебинаре продаем платный марафон, на котором они получают первый... Еще неустойчивый результат в виде просто попустила чутка. И, значит, после этого марафона им предлагается продолжить уже терапевтическую программу и получить устойчивый результат и пойти уже на большой, как бы, курс на флагман. Там, кстати, еще интересный э, момент. Значит, мы э, ну, там была как бы целая серия запусков три или четыре раза, как бы мы всю эту историю перезапускали. И в какой-то момент значит, э, мы поняли, что мы что-то, короче, серьезно не понимаем вообще про эту вот аудиторию. Значит, и мы пошли, пошли их Cast Devi. Мы провели глубинное интервью. И Мы выяснили такую штуку интересную, что они хотят, чтобы в двух как бы материалы все по курсу были в двух форматах. В аудио формате 30-40 минут аудио формат, чтобы не было никакой практики там, была только как бы теория, только как бы рассказывалось там как что. А практика, чтобы была вынесена отдельно там либо в видео, там, либо в какие-то как бы упражнения и уже как бы отдельно лежал на платформе. И аудио эти, чтобы можно было скачать. Зачем им это? Они все, значит, спортсменки-комсомолки либо бегают э, в парке, чтобы свое состояние там, короче, чуть-чуть как бы, уравновесить, э, либо возят детей на какие-то как бы, активности и в процессе хотят слушать вот эту вот историю. Там три-четыре, там пять проблемных интервью, понятное дело. То есть первое, что мы подумали, ну блин, не может быть такого, чтобы это была вообще тенденция. Значит, э, и проверили эту историю количественным методом, ну то есть сделали анкету и ее уже как бы за запулили на трафик, собрали там около 500 ответов. И что вы думаете? То есть эта гипотеза она подтвердилась? Не, не помню, опять же, как бы процент, но какой-то высокий процент вот этих вот женщин хотел вот именно вот этого. Мы это внедрили в программу, в программу большого курса, и после этого только он стал продаваться. Это вот о пользе Каздева. Ребята, не ленитесь ведь прям вот рекомендую.
1: А, люди хотят, чтобы была отдельная теория в формате и практика. В каком формате еще раз практика? Ну,
0: в любом. Уже как бы на платформе. То есть по поинт как бы в чем? Что вот эти девчонки, они, у них есть как какая-то, как бы, своя там жизнь, да, своя активность. И они хотят, там, бегая в парке, там, или в машине, когда едут, они хотят слушать своего любимого вот, терапевта, своего любимого эксперта. но ну, так, чтобы он им не предлагал, там, что-то делать прямо сейчас. То есть, как бы, прослушала, домой вернулась, уже там открыла платформу и делаешь практику, делаешь терапевтические упражнения.
1: Во-первых, логично, и, как бы, как бы, я бы сам для себя использовал. Как без КАЗ-Дева ты вот это выяснишь. То есть, меня очень впечатлил этот кейс. Вот этот кейс запуск делали на русскоязычной аудитории в России
0: или как? Да, то же самое, русскоязычная аудитория в России, Фейсбук до военный кейс,
1: кейс номер три. Кейс на Запад, по-моему, ты хотел что-то рассказать?
0: Да, есть. Значит, третий вот э, кейс из этой же связки. Это, значит, школа режиссеров мобильного кино. немного ни ни мало. У нас, э, ну, как бы мы израильтяне. И после войны, и что произошло? Э, умные еврейские ребята сказали, что, блин, ну и нахер, эту Россию, поедем на историческую родину. И у нас очень как бы, много экспертов прикольных приехало в Израиль. Один из них, вот это, собственно говоря, Максим Мусель. Ну, у него есть, значит, он основатель там какого-то фестиваля мобильного кино, не помню название, забываю все время, международного. У него два или три, по-моему, вот фильма полнометражных отснятых, ну, мобильных, тоже фестивальных, там на кинопоиске, короче, есть. И вот мы с ним запустили школу режиссеров мобильного кино. Это такой как бы кейс еще половинчатый, то есть он еще в процессе как бы запуска. Мы сейчас оттестировали. То есть почему как бы это прикольно? Вот я... Хочет он работать на американский рынок? Ну и первое как бы что мы что мы предположили, да, что на американском рынке, блин, там на английском языке, ну дорогая дорогая очень как бы цена лида. Вот вряд ли мы там что-то, короче, какую-то там что-то мы там нащупаем. Значит, мы стали проводить тесты. Вот и выяснили интересную штуку. То есть, во-первых, мы нашли аудиторию вот эту, то есть действительно очень много американских ребят хотят учиться съемки на мобильный. Вот. Мы там по порядка 50, по-моему, гипотез мы затестили, и из них там отработало что-то там около десятка. Значит, ну, то есть, как бы, рынок прям есть. Он не... Стоимость льда невысокая. Ну, там порядка... Порядка пяти... 5-7 долларов за леда. Значит, и что, как бы, что интересно, мы показдевили, как бы, эту аудиторию и обнаружили там практически полное вообще совпадение с вот этими ребятами-фотографами. То есть, это творческая аудитория. У них, в общем-то, то есть, у них есть там какие-то, как бы, задачи, ну, такие, как бы, конкретного свойства, да, то есть, в, в этой, как бы, аудитории есть люди, которые просто хотят для каких-то вот функциональных вещей снимать, да, там, рекламу снимать, там, еще что-то. Но основная, как бы, основной костяк, как бы, широкой аудитории, это просто вот эти вот творческие ребята, которые хотят там, типа, снимать там на мобильный учиться. Но у них нету запроса на обучение. У них запрос вот именно на, как бы, на такую, на тусовку творческую. На то, чтобы им давали обратную связь, чтобы они выставляли там свои работы. И, как бы, и вели вот такую, как бы, ну, связанную с этим прикольную жизнь. И мы, естественно, как бы, первая мысль, которая нам в голову пришла, это провести точно такую же игру. Только на английском языке. И не на фотографов рассчитанную, вот, а рассчитанную на видеографов. Значит, мы такую игру спроектировали. Значит, И мы провели тестовый пока что запуск. Значит, мы набрали э, небольшую группу, э, ну, цену ли да, я вам назвал. Вот, они прекрасно, они подписываются. То есть, они заходят, как ни странно, в тот же самый, как бы, Телеграм, они заходят. И, как бы, и начинают играть. То есть, эта механика работает. Дальше мы пока не продвинулись. То есть пока что ну, как бы результаты в виде там, возврата инвестиций мы не получили, но вот привлечение по этой механике, оно работает. Пока что на этом как бы, кейс обрывается. Вот. Но, значит, я думаю, что через какое-то там время я расскажу вам, чем вся эта история закончилась. Облемонились ли мы? Облемонился ли эксперт, и как вообще вот эти вот ребята, американские видеографы, себя ведут? Покупают ли курсы?
1: «Как устроена воронка продаж?» Расскажи немножко детали. Трафик ты привлекаешь на посадочную страницу, где люди подписываются на вот марафон в чат-боте чат Telegram.
0: Или как это происходит? Значит, мы работаем на платформе SalesBot. Раньше мы работали на Лилу. А, Лилу, к сожалению, в связи... Ну, ка война вот началась, у них там начались тоже всякие проблемы. Нам пришлось с Лилу съехать, о чем я как бы очень горько жалею. Очень я Лилу люблю, Василия люблю, но как бы что есть, то есть. Значит, перебрались мы на сайт и работаем мы э, на SalesBot, то есть это мини-лендинги. Это вот эти вот LGT-шки, Litgen Tools, на которых, ну, то есть это картинка, какой заголовок, какой-то небольшой текст, вот, и возможность подписаться в чат-бота. То есть мы не делаем там каких-то длинных лендингов, там вот этого всего, то есть мы все делаем вот на, на LGT-шках. Что, что нам вот это вот как бы этот инструмент, что он нам позволяет делать? У нас есть, значит, в компании Growth Hacking Team. То есть это команда из четырех человек, которые занимаются тем, что создают и тестируют большое количество гипотез. Значит, гипотеза это боль описание целевой аудитории и описание контекста. Ну, то есть, например, значит, там, молодые видеографы в Америке хотят снимать рекламу, потому что им нужно срочно задавать заказ. Не знаю, не, не помню ни одной гипотезы, просто фантазирую. Или там женщины, пережившие расставание, значит, им очень больно, они ищут решение, хотят унять как бы, свою боль в интернете. Значит, таких как бы, гипотез их генерируется большое количество. Под каждую они расписываются, естественно. По, под них делается связка, креатив, такой инструмент лидогенерации, к нему привязывается коротенький, коротенькая воронка в чат-боте. Иногда она вообще состоит из одного сообщения. То, то есть так, такие как бы штуки, их можно очень быстро создавать. То есть вот ты придумал 10 гипотез. Ты сделал 10 вот таких как бы воронок. Ты сделал это за один день. На следующий день ты уже как бы выкатил это на трафик и получил результат. Ты понимаешь, сколько там стоит лид, есть ли там аудитория, как это работает и стоит ли с этим возиться. Если да, то ты можешь как бы эту воронку уже как бы упрочнять, укрупнять, расширять там, и с ней работать. Приглашать там уже в Telegram каналы, там и так далее, но входное звено у нас вот всегда вот такое, это дает очень классный результат.
1: А в какой момент мы начинаем зарабатывать? Супер. А деньги берете на каком этапе? То есть, когда на подписной странице я подписываюсь, это бесплатно или я сразу должен
0: что то заплатить? Бесплатно. бесплатно. Значит, тут, смотрите, есть какая штука. Очень разная как бы качество льда. То есть, если ты берешь большую как бы страницу там, лендоз, да, какой-то там длинный, на котором ты там что-то там красиво расписочиваешь, рассказываешь. У тебя туда приходит клиент, и у тебя там какая-то как бы форма захвата. То есть, ты у него берешь там e-mail, то есть, ему нужно там этот e-mail вколотить как минимум, да, и нажать на кнопку пройти там после этого там double opt-in короче там или что-то типа того или например он там добавляет телефон и как бы добавляется там в бота с того же самого большого ленда но в любом как бы случае если ты работаешь через такой большой как бы ленд у тебя температура льда получается намного выше ниже конверсия, но выше качество. Если работать по вот той методике, которую как бы, я говорил, это очень низкая цена решения. То есть там конверсия на таких мини-лендингах, она может быть там 60%, 70%. Все очень высокие конверсии. Человеку ничего не надо делать. То есть он как бы в один клик, он уже как бы у тебя в туннеле. Он ничего нигде не пишет. То есть он просто, в очередь, и все, и попал. В тебе в туннеле. Также легко они оттуда как бы отписываются. То есть это совершенно другая как бы цена лида. Если им предложить там заполнить телефон, то у тебя сразу конверсия там падает на 30%. На какое-то большое количество процентов она падает, но очень вырастает сразу качество. И вот эти вот ребята, подписавшиеся в чат-боте в чат-бот в один клик, они, как правило, очень холодные. То есть их нужно сразу с ними очень аккуратно коммуницировать. То есть давать им только то, что они в данный момент времени готовы от тебя услышать, воспринять. То есть тут работа идет на вот этих вот как бы разогрева. Потому что если ты не угадал, ты предложил им не то, что им интересно на данный. Как в данный как бы, момент да они тут же у тебя как бы либо нам тебя поставить, либо отписались как бы еще как бы, и вышли оттуда ты их потерял
1: то есть последний кейс он был на США
0: он в процессе работы сейчас то есть у нас нету вот прям как бы успешных таких вот кейсов на которые бы мы вывели вот и как бы вывели, вывели на прибыль да на англоязычном пространстве и вот прям как бы херачим там получаем как бы прибыль и все на английском работать. Нет таких кейсов. Это вот первый, который вот ближе как бы всего к запуску. То есть мы вот прошли тестирование, научились набирать аудиторию, мы видим как бы, что они коммуницируют. Вот. И как бы дальше сейчас там все это дело, маркетинг отдел двигает.
1: Что поменялось в работе продюсерского центра после начала войны? А скажи, как поменялись поменялась работа после войны? Ну, сложнее стало труднее предвзято отношение к русским. Может, на рынке что-то поменялись там, там русские украинцы пришли, услуги стали дешевле, или что?
0: Ну на мой взгляд, изменилась одна очень как бы существенная вещь. Значит, ну, во-первых, как бы, ну, я не знаю, как сейчас вообще работать в России на русском рынке. ВК – это просто какой-то, как бы, какой-то кошмар. Яндекс и инфраструктура вот эта вся, тоже, как бы, она вся, как бы, перегрета. Стоимость льда очень сильно выросла. Значит, вводятся какие-то совершенно нерациональные ограничения в ВК. Где, как бы, где брать трафик нормальный, Управляемый на русском рынке. Вот, может, вы мне скажете.
1: Я боюсь, никто тебе не подскажет. Но сегодня каждый день кто обсуждают, как деньги переводить с Запада на Россию, где трафик, там какие-то да, и против. То есть, пока ты видишь проблема России, прежде всего, дорогой трафик.
0: Блин, сумасшедшее правительство проблема России. Значит, и это не вчера началось, и не 24 февраля, это началось. Я начал заниматься бизнесом в 198 году. Строился к своему другу в рекламу агентство там херачить какие-то вывески на наружную рекламу там на, на, на паях. Через два месяца случился кризис знаменитого, вот, 98 -го года, дефолт, и все как бы открылось медным тазом. вот С тех пор ничего как бы стабильного и стабильно развивающегося в России я не видел. Зачем как бы вести бизнес в стране, которая постоянно устраивает какую-то херню, я, честно говоря, не очень понимаю. Мне кажется, этого делать просто не надо. То есть, мне кажется, Россия просто планомерно раз за разом шаг за шагом, знак за знаком, да, показываешь, что, ребята, вы здесь не welcome, вы здесь не нужны. Здесь не нужно мелкое предпринимательство. Идите нахер отсюда. вот, Либо идите там в армию, на войну, пушечным мясом, или там, я не знаю, чем как бы занимаетесь. Мне кажется, вот эти как бы, сигналы, которые э, предпринимателям подают России, они однозначны. Но как бы есть страны, в которых предпринимательство welcome, которые предпринимателям, в том числе там к российским, очень даже хорошо расположены, поддерживают, там, в том числе Израиль, пожалуйста. Можно делать бизнес, все прекрасно работает. Никаких геополитических катастроф. И даже когда ракеты арабские летят из газа, это на предпринимательство в Израиле не влияет. Ничего как бы не происходит. Значит, сейчас еще запускается этот безумный закон о маркировке рекламы. Блин, я не знаю, вот сколько как бы должно прийти сигналов. С Сори, это так эмоции накипело. Понятно, как бы трафик в России очень сильно как бы поднакрылся. Но выехало большое количество русскоязычных товарищей выехал за рубеж, и рынок вот русских э, ребят за рубежом, он, он прикольный, то есть он есть. Этот рынок покупает. Мы на него работаем. Мы на него работаем вот с мягкой нишей, мы на него работаем. но ну, в Израиле мы на иврите как бы работаем. Это, наверное, вряд ли это кому какой-то как бы релевантный кейс полезный. А на рынок русскоязычных мы очень как бы очень успешно там или дегенерим, мы запускаемся. И мне кажется, что вот это, это как бы очень, очень перспективная, очень интересная история. Кроме того, ну, рынок англоязычный он ну блин мировой цивилизованный рынок что бы как бы на нем э, не работает
1: я уточню вот а, ты считаешь что русскоязычный рынок на западе он перспективен с точки зрения продаж
0: да, да. я так думаю
1: а правда ли что русских не любят на западе Ты почувствовал какое-то предвзятое отношение к себе, что тут, типа, русский, тут это, типа, представитель страны агрессора, мы там с тобой работать не будем, деньги тебе платить не будем?
0: Нет, когда объявили войну, я был в Берлине, это было очень интересное ощущение, знаете, вот я тут на три дня буквально прилетел, и как бы вот это все как бы началось, там мы, мы застали как раз вот этот вот митинг, огромный, самый большой в Европе, и там были отдельные, мы в нем участвовали, естественно, и там были отдельные какие-то, вот, типа, там, русские, там, типа, валители как бы, валите домой. То есть, ну, какие-то вот отдельные такие, как бы, русофобские какие-то штуки, как бы, были. Давно уже, правда, было, вот сразу, как бы, на старте. Но, как бы, не более того. То есть, это не получало распространения В Израиле тоже, как бы, ни с чем таким, как бы, я не сталкивался. Здесь израильтяне, которые, там, не русские, да, там, не, не украинцы, для них это вообще, ну, там, типа, где-то, далеко, там, в Африке война идет. И вот там где-то Россия, как бы, с Украиной. Многие израильтяне, которые, вот, русскоговорящие, но очень давно уехали я общаюсь с ребятами. Вот у меня есть друг, он 30 лет назад уехал, он из Украины, собственно, украинец он. он говорит, что, блин, ну, говорит, вот такую, как бы, высказывает точку зрения, и она, в общем-то, такая довольно распространенная в Израиле. Ну, вот у нас идет война здесь. За прошлую неделю из, из Газы в сторону Израиля выпустили 600 ракет. Есть погибшие, есть пострадавшие. И это продолжается довольно длительное время. Еще до того, как началась война в Украине. До того, как Россия вот агрессию начала дикую. И что-то мы не видели демонстрации ни в Москве, ни в Киеве, когда вот нас сарабы бомбят. Ну, то есть здесь как бы св своих дел полно вот у людей. Им это все как бы далеко, не, не очень как бы близко. Понятно, что есть как бы радикально настроенные русские здесь, есть здесь, э, радикально настроенные украинцы. Это все как бы понятно. Демократическая страна, здесь как бы можно рассказывать свое мнение. Люди этим активно пользуются. Но вот каких-то вот таких прям вот русофобских каких-то настоящих, я с этим не сталкивался. И друзья мои не сталкивались. И бизнесу это как бы ему не мешает абсолютно.
1: Хорошо, давай эту тему отойдем. На каких условиях работаешь с экспертом? Расскажи немножко, на каких условиях работает с экспертом? Ну, то есть, две ситуации. Эксперт совсем с нуля, ни одного запуска не был. И эксперт, когда он, ну, уже какой-то бизнес есть или был, то есть, он более
0: опытный. Значит, если это новичок, но ну, я говорил, что у нас есть программа, у нас есть такой, как бы, стартовый продукт. Он стоит, там, порядка там, 100 тысяч рублей на рубли. Это занимает 3 плюс-минус месяца и дает такой, как бы, первый, первый опыт, после которого уже эксперт может принять взвешенное решение. То есть, что, как бы, дальше делать. Либо там двигаться с нами же, собирать, там, развивать базу, там, соцсети, там, и так далее. Ну, то есть, как, как какие-то, как бы, стратегические решения мы им предлагаем. И часто люди этим пользуются и идут, как бы, с нами дальше. Либо тоже очень часто люди говорят, что, блин, нахер оно мне надо, все, я все понял, большое спасибо, на этом все, я займусь другими делами. И, соответственно, если к нам приходит, приходит какая-то школа действующая, ну, ни с того, ни с сего, школа, вот, без проблем, без каких-то да, она ну, продюсерский центр обращаться не будет То есть есть всегда какая-то как бы проблема в чем-то в трафике там в работе с базой системной или это создание продуктов или просто какая-то как бы проблема непонятно что то есть на самом деле как бы проблема там в организации в финансах но часто люди как бы этого не рефлексируют тогда нужно проводить аудит и у нас есть как бы ряд продуктов для таких вот школ все они начинаются с аудиторской проверки то есть мы заходим мы проводим как бы свой аудит выносим какое-то свое как бы мнение и дальше начинается но ну, обычно такая как бы B2B работа, готовится предложение, то есть мы можем запуск совместно провести. Но мы стараемся на самом деле не вписываться вот в какие-то разовые такие как бы вещи. Мы не работаем как маркетинговое агентство, да, что пришел эксперт, таки, давайте сделаем вместе запуск там на базу, запустимся, заработаем денег. Мы этого не делаем. Стараемся не делать. То есть мы любим работать в длинную, чтобы получать какой-то системный и прогнозируемый результат. И если как бы с людьми работаем уже на какой-то рабочей системе, да, чтобы это было как бы долго, чтобы это было прогнозируемо, чтобы можно было планы составить, да, и как бы управлять и финансами, и ресурсами. Так,
1: скажи, то есть в первом случае я должен внести тебе 100 тысяч примерно, и мы делаем запуск. Во втором случае мы начинаем с какого-то аудита, который тоже стоит какие-то денег, и потом скорее всего какая-то совместная работа будет. Все ли я правильно понял?
0: Да. Значит, все начинается с аудит. Ну, у нас есть там продукты, например, там система управления трафиком. Но даже как бы, внедрение такой системы все равно тоже начинается как бы, с аудита. И там есть как бы, ну, ценовой диапазон. Я не буду его озвучивать, да потому что он под каждую как бы, организацию ценовое предложение как бы, делается отдельно. Сама услуга заключается в том, что вот мы помогаем внедрить ну, системную работу с трафиком. Что она дает? она дает как бы возможность получать трафик прогнозируемого. Ну, если там следующая война не бахает, условно, да, ну то есть какой-то форс-мажор как бы, не, не, не накрывает, то ты как бы можешь это делать. Даже в России, кстати, да, ежели CPC-сетки никуда не делись, там те же как бы инфлюенсеры, это, конечно, очень такая сложно управляемая история, но тем не менее управляемая как-то. Если у тебя есть, если ты этим управляешь как бы системно на большом количестве как бы, поставщиков, то это можешь довольно неплохо прогнозировать и получать системный результат. Вот CPC-сетки сейчас вот рулят. То есть мы в основном российский трафик мы получаем по cpc системам.
1: Какие перспективы у русскоязычного инфобизнеса? Давай, Знаешь, наверное, твой прогноз. Как, по-твоему, дальше будут развиваться инфобизнес русскоязычный в целом в России и за границей? Как ты это видишь?
0: Классный вопрос. <laughs> ну, я думаю, что... Конечно, я об этом думаю. Начать с этого. Будет рецессия. Она уже как бы есть, да, серьезная. Понятно, даже, <laughs> Наверное, это не только инфобизнесового, да, не только e-learning рынка касается, а вообще как бы в целом рецессия. Ну, как бы вопрос именно про онлайн-обучение. Конечно, она есть. Как оно там в России будет, что как бы развиваться, хрен его бы знает. Но я думаю, что рынок все равно как бы из этой рецессии выйдет и свое возьмет. Мы не видели пока, вот я думаю, что мы не видели даже какого-то там, ну то есть до пика еще далеко. Устойчивый как бы рост еще как бы будет и как бы будет довольно долго. Ну то есть мы не видели еще, да, любая как бы область, которая, в которую приходит диджитал, она показывает качественный рывок, а обучение онлайн-обучение за счет диджитализации, пока такого рывка не показало. Ну и понятно, почему, да, потому что эксперимент очень длинный, то есть банк вообще миллисекунды на эти самые, а, такси там, ну, то есть там минуты или часы проходит как бы транзакция, то есть ты получил полный цикл. А в, в education вообще даже близко как бы не лежало. Поэтому мне кажется, что у рынка education еще все впереди, он вообще еще себя зарекомендует и себя покажет. Я думаю, что... Мне сложно как-то думать вот про российский, да, рынок. Я больше как бы про европейский мне кажется ну то есть я уже как бы это говорила повторюсь то есть русский язычный сегмент да, за рубежом мне кажется мне кажется очень как бы очень перспективно дай бог конечно как бы россии чтобы там дела как-то наладились и можно было говорить о вот, опять как бы о возвращении вот этой золотой как бы поры до да, эducation рынка но что есть, то есть. Вот, и мне кажется, что будет, как бы, развитие в двух областях таких, как бы, серьезных. То есть, во-первых, это, как бы, это платформа, которая будет забирать с экспертов весь, весь вот этот, как бы, маркетинговый геморрой и давать, давать трафик, давать продажи и давать поддержку по продакшену. Это, как бы, в эту сторону потечет, как бы, рынок. И в России, я думаю, что это будет, вообще, как бы, основная такая, как бы, тенденция, что подберет под себя, как бы, рынок крупняк. И я думаю, что, безусловно, будет ну, прям классное, хорошее будущее у таких как бы бутиковых, узконаправленных школ. Вот у нас есть партнер, мы работаем, ну, клиент школа стоматологов. Школа для стоматологов. зачем там даются методики, повышение квалификации, охеренно работает все это дело, то есть это прибыльно. Продается, сейчас вот мы помогаем им выйти на, на русскоязычный сегмент за рубежом, уже вышли, вот, и сейчас будем выводить их на англоязычный сегмент. не Говорит эксперт на английском, это основная проблема. Там школа например, тоже у нас есть, она правда российская, вообще как бы целиком, мы детей учим пилотировать самолет, обучаем детей авиации, то есть узкая-узкая такая, как бы, ниша, да, махонькая, это в основном для детей, которые вот из всяких авиационных династий, которые как-то родители связаны там с небом, с авиацией, тоже офигенно как бы растет, тоже сейчас будем как бы все это дело на Европу выводить, то есть какие-то вот такие как бы узкие штуки, для которых нужны кастомные решения, которые как бы легко сегментировать и легко дать как бы тот результат, который платформе большой, как бы дать очень как бы сложно на, на, на вот этих вот на, на этой узкой как бы сегментации легко бороться с крупником вот и мне кажется это вот будет это, это как бы эта тенденция сохранится ну понятно там, рынок продуктовый становится я вот вижу два таких вектора серьезных
1: как работают детские образовательные центры в Израиле Мне
0: вопрос все-таки задать сейчас, вот как раз про детей сказали вопрос: следующий: скажите, детская аудитория в Европе она больше онлайн курсы либо офлайн? Вот а, больше какой процент? Слушайте, я не знаю. Значит, у меня нет опыта запуска, вот, как, вывода каких-то вот, детских э, проектов именно на европейскую аудиторию. Значит, что я знаю как бы про Израиль? Ну, понятно, как бы любая мама хочет своего, своего ребенка не перед компом усадить, а отвезти его в какое-то как бы, место, да, где с ним будут больные, там педагоги, развивалки там, и все такое прочее, там с ним будет как бы, работать. В Израиле эта тема очень раз, развита, и ее очень не хватает. Э, у, у нас есть два проекта из направленных на детей. Одна это школа для деток дошкольного возраста, общие всякие как бы развивашки там по системам монте -Сори. Это русские ребята, они приехали там, типа, ну лет пять как бы назад они приехали в Израиль и открыли, вот сразу приехали, сразу открыли свой вот такой центр, рассчитанный на русскоязычных людей, и он пользуется там бешеной популярностью, хотя город маленький, в нем есть еще три центра, таких же как бы для детей, и всем хватает, все прекрасно себя чувствует И вот они как бы, мы их сейчас выводим на онлайн рынок, но еще нас как бы, не прошли даже стадию тестирования, поэтому ну, как бы, ничего не могу сказать. Я думаю, что вот месяц через два у нас будет прям, как бы мы будем понимать этот как бы рынок европейский, там и израильский. И второй проект это тоже израильтяне, нацеленные на подростков. Значит, это русский израильтянин тоже, ну как как бы как русский, то есть он из России, там я не знаю даже был ли он, там если честно, то есть русскоговорящий израильтянин, равин, у него своих там пять детей, и он помогает подросткам Подросткам, русскоговорящим подросткам он помогает с адаптацией в незнакомой среде. В Израиле, в Европе, там и везде по всему миру. Там мы уже провели тестирование, и спрос прям очень хороший. Ну, понятное дело, куча народа как бы уехала, у многих есть дети, у многих эти дети, подростки либо подходят к подростковому возрасту. То есть это проблема. Нужна помощь как бы с адаптацией от человека, который как бы имеет майндсет того языка, на котором говорит подросток, и как бы одновременно понимает вообще, как бы, какую среду он попал, то есть какой-то культурный как бы код европейский и может с этим помочь, то есть в этом как бы деле адаптироваться. Очень хороший результат тестирования, сейчас готовим как бы запуск, я думаю, что там ну, все будет вообще как бы очень хорошо у этого проекта. А если в целом как бы отвечать, то не знаю.
1: Приходи еще если да. будут кейсы сверху, я расскажешь. С есть, удовольствием. -то -то, на самом деле очень
0: интересно. Израиль, в частности, то лично мне очень интересен. Спасибо большое, что позвали, мне тоже очень интересно и как бы и приятно. Зовите, у нас полно кейсов, больше 30 кейсов. С удовольствием буду приходить рассказывать. все тебе Спасибо, всем удачи, до встречи в следующую пятницу. Пока-пока.
1: Друзья, на этом все. Слушайте наши подкасты в Google подкастах, в Apple Подкастах и приходите на живые эфиры в клуб подполья инфопродюсеров.